1: Tag, Henrike Wenner. Hallo, Frau Täter. Wir haben uns im letzten halben Jahr immer mal wieder gesehen, weil sie eine Masterarbeit geschrieben habe, an der ich auch beteiligt gewesen bin, als jemand, der dann ähm, eingeschätzt hat, ob das eine gute Masterarbeit ist. Aber eigentlich ähm, haben sie die außerhalb unseres Hauses gemacht, bei der Firma das so ähm, die Hauptaufgabe darin war, dass Sie sich gekümmert haben um computergestützte Gestaltoptimierung oder auch Formoptimierung wird das genannt. Vielleicht wäre es also ganz gut, wenn Sie mal aus Ihrer Sicht erläutern, was ist denn die Aufgabe, wenn man Form oder Gestalt optimiert?
0: Also ähm, bei der Form- oder Gestaltoptimierung geht es im Endeffekt darum, dass man, dass man Bauteile hat und die müssen gewisse Lastfälle Aushalten. Und dann ist eben die Idee, dass man sagt, okay, ähm, man möchte das Bauteil optimieren, zum Beispiel auf Gewicht oder auf Steifigkeit und setzt dann ein Optimierungsproblem auf. Und die Idee davon ist, dass man dann einfach die optimale Form findet für das entsprechende Bauteil in dem speziellen Problem.
1: Optimiert ist es ja dann dahingehend, dass es die Bedingungen erfüllt, die an das Bauteil gestellt werden. Sie hatten eben Steifigkeit, gesagt Oder dass es halt auch die richtige Größe hat und solche Sachen, damit es an die richtige Stelle auch eingebaut werden kann. Aber die Frage ist ja, was steht dem entgegen? Also was soll sozusagen dabei minimiert werden?
0: Da gibt es verschiedene Sachen. Mhm. Also man kann zum Beispiel Gewicht
1: minimieren, ja. so Dinge einfach. Genau, also dass man einfach ein bisschen sparsam bauen kann an der Stelle. Unter der Maßgabe, dass trotzdem nichts kaputt wird geht und alles funktioniert, wie man es erwartet, wie man das von einer deutschen Maschine erwartet. Ne? <lacht> schon, ja, genau. Ähm, jetzt klingt das ja irgendwie schon so, als ähm, ja, wäre das was, was relativ häufig vorkommt, also weil einfach so viele Bauteile zu Maschinen gehören, bei denen man sich das einmal richtig überlegt, wie die aussehen sollen, damit sie auch tun, was sie tun und da wird man sicherlich auch optimieren, weil sich das lohnt. Aber äh, was ist denn da dran jetzt mathematisch zu tun und was ist dabei schwierig und was ist vielleicht nicht so schwierig.
0: Okay, also es gibt verschiedene Sachen, die man tun muss. Also ähm, es fängt zum Beispiel an, dass man quasi Kräfte berechnen muss in dem Bauteil. Mhm. Und dafür muss man es zum Beispiel erstmal mit Hilfe von finiten Elementenverfahren berechnen, aufteilen und Berechnungen machen. Und danach muss man quasi mathematisch gesehen auch wieder ein Optimierungsproblem aufstellen. Das ist quasi der zweite mathematische Schritt. Und danach wenn man das Optimierungsproblem gelöst hat, ist zum Beispiel in der Formoptimierung so, dass man das finite Elemente-Netz verändert. Und dann ist eben die dritte Aufgabe, und das war die, wo ich dran arbeiten musste, dass man die Formveränderung, also die Netzveränderung, so macht, dass man danach wieder eine ähm, finite Elemente-Analyse machen kann. Hm.
1: Ja, also, wenn man sich das einfach so, ähm, also ich sag jetzt einfach mal naiv, auch wenn finite Elemente nur so semi-naiv ist. Wenn man sich das so vorstellt, man hat im Prinzip so eine Art Ausgangsform, die aus irgendwelchen Gründen schon mal ganz gut erscheint, ähm, unterteilt die in, was weiß ich, zum Beispiel teilt kleine Tetraeder oder kleine Würfel, in denen man dann das Kräftegleichgewicht aufstellen kann. Und wenn man dann die Optimierung gemacht hat, dann ist ja das, ähm, das Ergebnis davon, dass man feststellt, die Form muss man etwas ändern, also die Oberfläche ändert sich, ne. Und damit ähm, passiert was mit diesen kleinen Tetraedern oder kleinen Würfeln, die da in der Nähe der Oberfläche sind. Also entweder man detcht das halt irgendwie so zusammen, aber dann kann man sich auch schon nur mit, dieser, dieser, mit diesem Bild vom Zusammendetschen vorstellen, dass dann die Tetraeder nicht mehr sehr tetraedrig aussehen und die Würfel nichts Würfelähnliches mehr haben, <lacht> sondern dass sie eben irgendwie äh, häufig ähm, vielleicht sogar ganz verschwinden oder sehr klein sind. Und ähm, das es hat Auswirkungen darauf, ähm, wie gut die Algorithmen funktionieren. Ich jetzt mal so. Ich habe <lacht> genau es nicht das. gemacht, ich habe es nur beobachtet. Ja, ja, genau, weil sie, die, der Punkt ist halt, dass man Natürlich bei finiten Elementen nicht darauf angewiesen ist, dass das Gitter total alles gleich groß ist, aber man ist schon darauf angewiesen, dass da keine Winkel entarten. Also dass das, das Zusammendrücken eben nicht dazu führt, dass zum Beispiel Elemente verschwinden oder sehr, sehr klein sind im Vergleich zu den restlichen Elementen. Ähm, was macht man dann, wenn man äh, das vermeiden will? Weil ich meine, dass man die Oberfläche ändert, kann man ja nicht vermeiden. Das ist ja sozusagen Ziel des Ganzen.
0: Genau, um das, ähm, dieses Zusammendrücken von den Hiträdern zu vermeiden, kann man eben Netzglättungsverfahren implementieren. Da hatte ich eben zwei verschiedene Verfahren betrachtet. Das eine war ähm, über einen Diffusionsansatz, dass man sagt, ähm, dass man quasi die Netze möglichst hinterherzieht und das andere war eben Optimierungsansatz, dass man das Optimierungsproblem aufstellt, dann eben wieder eine ähm, Objective-Zielfunktion hat mhm. und
1: die eben in den Optimierer mit reinbaut. Mhm. Das heißt, da hat man wie so eine Art zweite Optimierung nach der Optimierung. Ne? Also die sind auch unabhängig voneinander, weil man ja sozusagen eine neue Oberfläche durch den ersten Algorithmus gefunden hat und dann anschließend das Netz dafür wieder optimiert. Ja, ich meine, das mit dem äh, diffusiven Ansatz, das ist ja eigentlich das, was man sich auch erstmal so vorstellen würde. Also wenn man bei meinem Bild bleibt mit dem Zusammendetschen, würde man das dann nochmal so ein bisschen schütteln und, und dann, dann würden die Punkte alle wieder so ein bisschen an die richtige Stelle rücken. Im Endeffekt schon, ja. Ja. Und ähm, der mathematische Ausdruck dafür oder das, also das, die Physik dahinter ist halt Diffusion, dass man die wieder an die richtige Stelle rücken lässt, äh, wie, es, wie das dann zu der neuen Oberfläche passt. Und mathematisch ausgedrückt wäre das dann mit dem Laplace-Operator. Ne? Genau. Also man muss im Prinzip so ein Problem lösen, wo man auch nochmal eine parzelle Differenzialgleichung lösen muss.
0: Ja, und das kann man dann wieder auf dem gleichen Finite-Element-Netz machen. Mhm.
1: Ja. ja, die finiten elemente sind ja auch mal sehr mit dem Laplace-Operator im Hintergrund erfunden worden. Dann passt das zusammen. Ähm, ist das denn jetzt, also ich meine, der Punkt, weshalb ich jetzt frage, ist, ich weiß halt, eigentlich ist das Lösen von partiellen Differenzialgleichungen immer aufwendig, auch wenn das finite element gitter schon fertig ist. Ist das dann ähm, vom Aufwand her angemessen, wenn man eigentlich das nur als Netzglättungsschritt machen will, dann nochmal so eine partielle Differenzialgleichung zu benutzen? Also Sie haben jetzt einfach die Hands-on-Erfahrung, die mir fehlt.
0: Also ich hatte so mal von den Zeitvergleichen gemacht, dass man ähm, wenn man das ähm, finite Element für die, also finite Elemente Methode für die Netzglättung implementiert, dass man am Anfang einen sehr, sehr aufwendigen Schritt hat, wo man eben das ganze Gleichungssystem aufstellen muss. Ähm, aber in den anderen Schritten jeweils nur ein großes Gleichungssystem lösen muss. Und wenn man den ersten Schritt erstmal gemacht hat, ist der, sind die anderen Schritte relativ zeitunaufwendig. Das mhm. heißt, ja, ich glaube, zeitlich ist es schon, schon okay. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich kann man da auch noch davon profitieren, wenn man es gut parallelisiert. Ne? Ja. Also das ist ja immer so dieses Typische, dass wenn man wirklich nur so also etwas Lineares hat wie das Laplace-Problem und ähm, ja, ein bisschen hängen die Gitterpunkte schon voneinander ab, aber eben nicht zu sehr, dass man das doch noch einigermaßen parallelisieren kann. Ähm, welche Gütekriterien kann man denn sonst anlegen? Weil Sie gesagt haben, wir müssen ja das nicht unbedingt diffusiv wieder an die richtige Stelle wandern lassen, sondern man könnte sich auch andere Zielfunktionen vorstellen?
0: Also normalerweise ist es ähm, so, dass es immer so, zumindest bei Tetraedern anwendungsbezogen oft geht, dass man zum Beispiel Inkreisradien und Umkreisradien betrachtet, dass der Inkreisradius möglichst groß sein soll und der Umkreisradius relativ klein. Und anhand dessen kann man eben verschiedene Qualitätsmerkmale machen für einzelne Elemente. Und die Qualitätsmerkmale von den einzelnen Elementen dann auf ein Qualitätsmerkmal vom gesamten Netz machen. Dann kann man überlegen, ob man sagt, man setzt die Optimierung auf, dass man das schlechteste Element verbessert oder dass man die Gesamtqualität verbessert oder dass man ein Verfahren macht, wo ähm, beides so ein bisschen mit eingezogen ist.
1: Hm, da hat man also so ein bisschen Freiheit ja. zu gucken, was dann funktioniert. Und ähm, was funktioniert jetzt?
0: <lacht> also wir hatten die Smooth-Max-Funktion gewählt. Das ist eine Funktion, wenn man ähm, die Elementqualitäten reinmacht, dass die das schlechteste Element approximiert, aber die anderen Elemente eben nicht vergisst mhm. währenddessen. Und das hat relativ gut funktioniert. Von der Laufzeit hatten wir aber noch nicht genug Zeit, dass wir das weiter austesten
1: können. Also es war jetzt erstmal so, dass man sieht, das geht, ne? Und wenn man sich jetzt entscheiden müsste zwischen den zwei Ansätzen, macht man lieber Laplace oder nimmt man sich andere Größen, um das Gitter zu glätten, dann weiß man noch nicht ganz genau, welches jetzt wirklich das allerbeste ist. Ja,
0: also wahrscheinlich läuft es auf Laplace hinaus. <lacht> ich meine, <lacht> um, es gibt
1: natürlich eine charmante Eigenschaft dabei, da versteht man relativ gut, was man, also zumindest auf einer Metaebene macht. Ja. ne. Während ähm, bei dem anderen also gibt es natürlich auch eine theoretische Begründung dafür. Das ist, man sieht ja auch, das funktioniert am Ende, also ist die nicht ganz unzutreffen. Aber schon, wenn Sie sagen, man kann überlegen, ob man erstmal anfängt mit den schlechtesten Elementen, die auszusortieren oder ob man es ähm, so als, als gleichmäßig über das ganze Gitter macht, das sind ja schon andere Verfahren. Und dann zu entscheiden, was davon jetzt wirklich funktioniert, da müsste man vielleicht dann doch mal noch mehr Theorie entwickeln. Also ich sehr als würde man jetzt ja. denken. <lacht> ja. ähm, jetzt haben Sie sich ja ähm, auch schon in Ihrer Bachelorarbeit mit zum angewandten Problem beschäftigt. Das heißt, Sie sind wahrscheinlich nicht sehr naiv rangegangen, <lacht> zu sagen, Sie wollen jetzt eine Masterarbeit in einem Unternehmen schreiben. Ähm, was hatten Sie sich denn vorgestellt, als Sie die Aufgabe übernommen haben? Und ist das so im Wesentlichen so gekommen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder war es dann doch alles irgendwie anders?
0: Ähm, also so die wichtigsten Punkte für mich waren, glaube ich, dass ich einfach mehr Anwendung nochmal bekomme, dass ich ein bisschen mehr nochmal in die, in die Praxis reinschauen mhm. kann. Und das hat sich auf jeden Fall erfüllt. Und ansonsten ähm,
1: habe ich es eher so ein bisschen auf mich zukommen lassen und geschaut, was draus wird. Mhm. Ja, ich meine, es gibt jetzt, also klar, ich, dieses Semester lese ich gerade mal wieder Kontrolltheorie. Aber das das bieten wir gar nicht so viel an und ich denke mal, ansonsten werden unsere Studierenden dann auch nicht ganz konkret auf solche Aufgaben vorbereitet. Also jetzt zu sagen, ich habe jetzt eine spannende Vorlesung gehört und jetzt will ich in der Anwendung da eine Masterarbeit schreiben, das können wir so nicht bieten.
0: Das geht, glaube ich, meistens nur bei Ihnen.
1: Ja. ja. Ich meine, manchmal, weiß ich, wenn man zum Beispiel Strömungsrechnung gehört hat und man geht irgendwo hin, wo was mit Strömung gemacht wird, ne, da könnte man auch sagen, da vertieft man das. Dann hat man wenigstens so ein bisschen eine Idee, was so die mathematische Theorie ist. Aber wenn es so um Gestaltoptimierung, Formoptimierung und diese ganzen Prozesse gibt, haben wir zwar schon mehrere schöne Masterarbeiten dort gehabt und ich gehe auch immer ganz gerne mit meinen Studierenden dahin und lasse denen mal zeigen, was man dann so macht in der Praxis. Aber ich denke, der, der, die Vorlesungen bei uns bereiten jetzt nicht sehr intensiv darauf vor, also zumindest ist nicht ähm, intensiv thematisch darauf vor, dort was zu machen. Also ich, da
0: kommt es halt ein bisschen drauf an, hm. was man für, für Nebenfächer wählt. Also okay, da kann man, das stimmt, das kann ich bisschen, jetzt rein mathematisch natürlich ja, betrachtet. Da kann man so ein bisschen schauen in die Anwendungen, aber dann sind auch wieder die Sachen, dass man… Ähm, wenn man zum Beispiel finite Elemente bei den Mathematikern hört und dann in eine Vorlesung geht von den Maschinenbauern, dann sieht es aus wie zwei komplett verschiedene
1: Welten. Mm. Und ja, das ist auch ganz spannend, immer zu sehen. Mm. Ja, und ich meine das Softwarepaket, was die dort für finite Elemente entwickelt haben, was man ganz am Anfang auch der Ausgründung stand von der Firma, das geht halt mit der Maschinenbaubrille da rein. Das ja. ist auch klar. Hm. In welcher Form haben Sie sich dann trotzdem gut vorbereitet gefühlt? Ich sag dass das jetzt einfach mal so dreist. Also
0: ähm, auf jeden Fall hatte ich eine Vorlesung wissenschaftliches Rechnen gehabt. Hm. Da haben wir auch sehr anwendungsnah eigentlich mit finiten Elementen gearbeitet, also vor allem auf der Implementierungsseite. Hm. Ähm, und ansonsten habe ich, glaube ich, von dem Maschinenbauteil einfach profitiert, weil ich so technische Mechanik eins bis vier habe ich einfach gehört. Hm. Maschinenkonstruktionslehre, und dann kriegt man zumindest mal so einen oberflächlichen Eindruck und kann man von dem aus weiterarbeiten.
1: Ja, das heißt, wenn man dann mit dem mit der Software zu tun hat, die das macht, kann man die vielleicht besser verstehen, weil man die Theorie dahinter auch so gelernt hat, wie die Software umgesetzt ist. Ja. Ja. Und ich meine, wenn Sie sozusagen vorgestellt bekommen am Anfang Ihrer Masterarbeit, also wir optimieren hier die Form von Teilen, weil es völlig natürlich in der ganzen Optimierung ändert sich die Form. Das heißt, wir müssen das Gitter immer nachziehen und glätten. Das klingt ja auch erstmal ganz nett. Um, und wir haben zwei Ideen, wie wir das machen können. Wir möchten gerne, dass sie das mal ausprobieren. <lacht> Würde ich jetzt mal so Pima-Daum sagen, so sah das ungefähr aus.
0: Ja, am Anfang hat man so ein bisschen, ähm, naja, so einen kleinen, also man kriegt so einen kleinen Industrieschack, habe ich so mal das Gefühl, weil mhm. in der Mathematik oder in den Vorlesungen funktioniert alles und auf einmal kommt man in eine komplett andere Welt. Man hat auf einmal Firmensoftware mhm. und da muss man sich damit zum Beispiel rumschlagen und dann geht auf einmal so ein bisschen das Vertrauen, so, ja, wir machen das jetzt. Und dann denkst du, ja, okay, die denken, dass man das macht, okay, macht man das mal, aber so von alleine ist es dann schon relativ schwierig zu sagen, okay, ich glaube daran, dass es funktioniert.
1: Ja, aber ich meine, das war ja auch ein Ziel, was sie hatten, um das mal auszuprobieren. Ne? Ja. Und ich meine, sich. im Zuge zumindest dieser Masterarbeit ähm, es waren wir ja auch die ganze Zeit im Gespräch, also wir heißt in dem Fall die zwei Personen in der Firma, die Interesse an ihrer, an den Ergebnissen ihrer Arbeit hatten und ich und ähm, andere Personen, die das dann auch als, sozusagen, wie schriftliche Ausarbeitung bewertet, dass wir, wenn wir miteinander reden, alle dasselbe meinen. Wenigstens. <lacht> damit dann nicht am Ende jemand überrascht ist, um, dass was ganz anderes rausgekommen ist. Und wir dann sagen, ja, das ist aber keine Mathematikarbeit zum Beispiel. Oder die sagen, ja, das ist ja aber ist die reine Mathematik, mit der können wir gar nichts anfangen. Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt. Ja, das stimmt. Um, ich habe
0: im ersten Teil von der Abschlussarbeit habe ich auch so ein bisschen probiert, die Mathematik und den Maschinenbau so ein bisschen Zusammen auf eine Ebene zu bringen. Ja. Ja. Ich
1: meine, der... Ähm Nick Stoppelkamp, der sie da unter anderem betreut hat, der hatte ja auch äh, damals noch seine Diplomarbeit äh, bei uns geschrieben. Das heißt, er ist ja von Hause aus eigentlich auch Mathematiker. Da hat man wenigstens noch so einen Brückenperson. Ne? Ja, definitiv. <lacht> ja. Ähm, wenn jetzt äh, jemand anders überlegt, ähm, vielleicht, also wenn man so äh, versucht, die Weichen zu stellen, was man sich als Math Masterarbeit vorstellen könnte oder überhaupt als Abschlussarbeit, was würden Sie denen denn so als Überlegungshilfe geben aus Ihrer Erfahrung jetzt? Also Sie haben ja auch unterschiedliche Unternehmen kennengelernt. haben da Bachelorarbeit, die PTV und jetzt Firma Dassault, die auch also letztendlich ganz unterschiedliche Arten von Mathematik in Programmen benutzen. Beruf, Sozusagen, worauf muss man sich als, ich sag mal, Schock oder Störung oder so einstellen, aber was ist vielleicht auch was Gutes dabei?
0: Also, ich fange mal mit dem Guten an. Ich glaube, das Gute dabei ist, dass man ein Thema hat, was einen fasziniert. Das ist, glaube ich, so die, der Hauptfaktor, warum Sachen eben funktionieren und eben, dass man auch mit, mit den Leuten ganz gut klarkommt, dass man mhm. da einfach ein gutes Gefühl hat. Und ansonsten, was kann man mit dem auf den Weg geben, wenn es am Anfang schwierig wird? glaube ich einfach, es gibt so eine Theorie, wenn man was Neues macht, dass am Anfang immer erst so ein kleines Loch kommt, wo man irgendwie nicht so genau weiß, was passiert und wenn man sich da durchgearbeitet hat, dass es auf einmal relativ steil hochgeht und man so einen Sprung macht und wenn man da ähm, eine Firma hat, die einen dann begleitet, kann man, glaube ich, einfach ziemlich viel mitnehmen und das ist, glaube ich, das, was einem hilft, wenn man weiß, dass man gerade einfach relativ viel Neues lernt.
1: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht, wenn man dann eigentlich am Ende vom Studium ist und das erste Mal kriegt man so langsam das Gefühl, man blickt so ein bisschen durch. Und dann blickt man gar nicht. Genau. Und auf einmal fängt man wieder so an, komplett zu schwimmen. ist vielleicht auch nicht so angenehm. Ja, aber das gehört wissen, ja eh
0: dazu, glaube ich, wenn man dann an der Uni fertig ist und dann in die Firma kommt, dann kommt der Schritt sowieso. Hm. Und dann ist es, glaube
1: ich, von Vorteil, wenn man das schon einmal durchgemacht hat. Hm. Ähm, inwieweit haben Sie denn das Gefühl gehabt, dass jetzt Ihre... Qualitäten, die Sie hier mitbringen, weil Sie Mathematik studiert haben, äh, geschätzt wurden. Also dann können Sie sich auf beide äh, Unternehmen beziehen oder auf eins? Das mhm. mir
0: ich glaube, das wird von beiden Unternehmen ziemlich hoch angerechnet. Also was Mathematiker, glaube ich, auszeichnet, ist sehr viel Selbstständigkeit. Mhm. Und da hatte ich sowohl bei der PTV damals sehr viel Spielraum. Ich konnte sehr viele Sachen ausprobieren. Und bei das so eigentlich auch, dass dieses Grundvertrauen in mathematische Fähigkeiten und eben auch in die Selbstständigkeit und dieses strukturierte Denken einfach da war. Mhm.
1: Ja, ich meine, da geht es tatsächlich auch bei der PTV war das ja so, da haben wir sie nicht hingeschickt mit, also sie können jetzt ähm, das Problem, wissen Sie was, das für Verfahren gibt und das sollen Sie jetzt dort benutzen, sondern da war so, äh, wir haben das Problem, können Sie mal drüber nachdenken.
0: Ja, das war bei, das war so dann tatsächlich so, dass ähm, ich da so ein bisschen mehr schon Lösungsansätze mhm. gegeben bekommen habe, aber bei der PTV war es so, okay, wir haben das Problem, ähm, machen Sie mal,
1: war auch cool. Mhm. Ja, ich finde das auch selber immer wieder ganz faszinierend, weil als wir uns auf diese Einteilung in Bachelor und Master eingelassen haben, haben wir sehr lange drüber nachgedacht, was kann man denn eigentlich nach drei Jahren Mathematikausbildung für eine Bachelorarbeit schreiben und konnten uns gar nicht so gut vorstellen, dass diese Leute tatsächlich in der Industrie schon was reißen können. Und dann stellt man fest, es gibt tatsächlich so Gebiete, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel theoretische Grund Lagen braucht. Also die wir dann eben später noch äh, aufbauen und die sich zum Beispiel, ich denke jetzt mal bei so auch ausgezahlt haben, weil wenn man dann einfach schon mal finite Elemente richtig kennt und mal eine partielle Differenzialgleichung gesehen hat, dann ist das auch nicht von Nachteil. Das hilft einfach, ja. ja, ja. Ähm, aber sozusagen auch nach drei Jahren ist einfach schon diese Art, äh, wie man an Probleme herangeht, da ist diese Grundlage gelegt.
0: Ja. Und ich glaube, ich habe mich auch letztens mit einer Freundin unterhalten und die meinte auch, dass bei Mathematikern, dass die relativ wenig aus, äh, aufgeben. Also die wissen, hm. meistens gibt es irgendwo eine Lösung zu diesem Problem und die bleiben auch relativ lang dran. Und ich glaube, das hat man schon nach, nach drei Jahren Studium hm. verinnerlicht.
1: Ich habe immer das Gefühl, wenn man das erste Jahr geschafft hat, dann geht nicht dann mehr so viel irgendwie drin. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob das immer so sein muss, dass man, sich, dass man sich wirklich so frustriert im ersten Jahr. Aber ich denke, einfach dieser Übergang zu dem, wie man in der Schule gelernt hat und wie man anschließend eben sehr viel selbst gewählt lernen muss, das ist einfach ein Riesenschritt. Und äh, da muss man selbst sehr viel dabei tun. Also man kann als Uni natürlich versuchen, das nicht noch schwerer zu machen, ja. aber es bleibt einfach schwer. Also das ist man auch viel frustriert, das ist einfach so. Ja. Ne?
0: Was dann irgendwann noch richtig schwierig war, wenn man im Masterstudium einfach die komplette Wahl hat, was man machen möchte mhm. oder was man machen darf, dann gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und man muss irgendwo Entscheidungen treffen.
1: Ja, weil man nicht alles machen kann. Ne?
0: Genau, und das ist relativ schwierig, dass man dann auf der einen Seite wieder viel sehen möchte, aber auf der anderen Seite sich auch irgendwo spezialisieren möchte. Mhm. Und das ist auch nochmal so ein Schritt, der es der es ein bisschen schwieriger macht.
1: Mhm. Haben Sie denn jetzt schon äh, Wünsche und Pläne, wie es jetzt weitergeht, nachdem zumindest der Batzen Masterarbeit erstmal abgearbeitet ist?
0: Mhm, ganz konkrete Pläne habe ich noch nicht. Ich mhm. wollte ein bisschen den Sommer noch genießen. Ähm, ansonsten Shape-Optimierung ist schon ein Thema, was mich interessiert. Mhm. Und ja, wenn ich da bleiben kann, würde ich es, glaube ich, auf jeden Fall machen. Hm.
1: ja das ist bei uns also sozusagen auf unserer seite auch immer so die erfahrung dass ganz schön unterschiedlich viele sachen äh, optimiert werden also auch auf dieser dieser etwas höheren ebene von ich habe eigentlich noch nebenbedingungen die partielle Differenzialgleichung sind was äh, auch um ganz schön viele unterschiedliche grundlagen wissen erfordert wenn man das richtig machen will ne? und ähm, das wird mehr und mehr und ähm, die freuen sich total, wenn sie jemanden kriegen, der auch mal schon so die Hälfte davon mal irgendwo gesehen hat. Ne? Geschweige denn alles, was da in dem, äh, in dem Konzept gebraucht wird.
0: Was ich zum Beispiel auch cool finde bei finiten Elementen, dass der Anwendungsbereich wahnsinnig mhm. breit gefächert ist. Also es gibt ja auch äh, Medizintechnik, braucht man überall Simulationen. Ja. Und da kann man, glaube ich, wenn man so die mathematische Grundlage hat, kann man den Rest relativ gut mit, ziemlich also mit Motivation und Interesse dazulernen.
1: Und ja. das ist dann schon was, was sehr, sehr cool ist. Hm. Das heißt, im Moment haben Sie auch so ein bisschen Vorsicht, dass Sie doch unterschiedliche Möglichkeiten haben und dann irgendwann die Wahl treffen müssen. Ja, ein bisschen rumgucken. Ja. Aber das ist ja auch schön.
0: Ja, es ist schön und beängstigend. Hat beides was. <lacht>
1: Gut, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Und bedanke mich, dass Sie sich noch die Zeit für das Gespräch genommen haben. Ja, ich bedanke mich auch.